0: 想说却还没说的还很多
1: 。有时候回头看我们经过的路，都挺不容易的。从还是小孩子的时候就听大人说，成绩好了，考上好大学了，人生就开朗了。结果呢，从新手村出来，才发现很多的地图还未开启。一路碰壁，磕磕绊绊，伤痕累累的出现在某个既定的人生制高点，用一口沙哑的嗓子喊：“我若不勇敢，谁替我坚强？”低谷小姐把我最新发的鸡汤截图微信传给我，说：“你们这些文人呐，不好好说话，一句话能说完的事儿，非得扯成十句。”其实高度总结一句：只要活着，就会有好事儿。低谷小姐是我的大学同学，也是唯一一个在她面前我攻击力为零的女人。即便我平时再能言善道，靠一笔杆子定乾坤，在她面前只能是缴械投降了，俯首称臣。因为我知道。他的人生就是一锅励志的心灵鸡汤，拼精力比惨，料穷算道理，对他来说都忒小儿科了。我最初注意到他是在大一的时候，那时候他跟一个矮个的文艺男谈恋爱，俩人连体婴儿似的，手牵手上课、吃饭、偷菜、取快递，高频率的秀恩爱。不巧，身为单身狗的我总是碰到他们。低谷小姐头发自然黄，常穿一条背带裤。她脸盘子大，但眼睛小，每次看我都自称一副轻蔑的鬼样子。我当时就想，太妹和小白脸的爱情能有几年嘚瑟劲儿啊、嗯？接下来有段时间我不经常见到他们俩，直到大一快结束，有天在学校的中央湖边看到低谷小姐一个人坐着。本想若若路过，结果他叫我的名字，张浩焕。妈的，那字念陈。做了一年同学，你丫还不知道我叫啥呀？一口气憋着我，直愣愣地坐在他身边，鬼使神差的跟他聊开了。问到他那个小男朋友，他脸色一沉，把袖子撩起来，伸出手腕，露出一小道结了疤的小口。她和小男朋友分手了，男方劈腿，爱上了工商系的学姐。刚分手的那几天，低谷小姐过得非常浑噩，宅在寝室里，不吃不喝，蒙头垢面的，一遍一遍的给男朋友打电话。后来呢？后来男朋友索性关机了，低谷小姐脑子里一片空白，眼泪直流，跑到卫生间，一个人声嘶力竭的。当时是凌晨。低谷小姐哭得已经意识模糊，操着一把水果刀对准手腕，念叨着想死，但转念一想，姐才十八呀，这一死今后怎么去住大房子？怎么和爱人养一只折耳猫？怎么说走就走的旅行？想着未来的种种美好，她突然一点都不伤心了。末了，结果在卫生间踩滑，被自己误伤了，手腕上还真就割了道口子。也是那天，低谷小姐告诉我了，她在三岁时爸妈离异，她跟着爸爸，但爸爸后来找了一个年纪和她相仿的后妈，俩女人每天吵得声势浩大。低谷小姐想尽一切办法让他们离婚，终于让原本脾气就臭的爸爸破了底线，动辄一烟头烫到低谷小姐胳膊上，还把断绝父女关系成天挂在嘴边。她平淡地说，这些年。他都是住在成都市里姑姑们，他爸的脸他都快忘了。哎呀，也难怪，以前那么血气方刚的一个人，被他折磨的毫无办法。他恨他，他也认了。看他经历了这一番风雨后，还是一副不疼不痒的样子，我立刻就被这姑娘折服了。我们聊得越来越投机，后来变得他来我寝室楼下等我一起去上课，约着去校门口吃二十多块钱一尾的冷锅鱼，刷遍新上映的电影，以前看都不看的跳楼机、悬挂式过山车，也被他拉着坐了。低谷小姐身上呢，就像有一块活性炭，随时吸附着负面情绪，但总能以一种很洒脱的方式分解。不过。其实他并不是心甘情愿地走在这片低谷，真的好像很享受似的，而是很多事情你不问，他就不会说。就像我也是后来才知道，他那小男朋友看我们这么亲密，还试图挽回他，但被低谷小姐拒绝了。他说：“刚从食堂出来，我看你还牵着那学姐呢，你幼稚归幼稚，别耽误了人家。”以前啊，都觉得爱情得斗智斗勇，非要什么都看透彻，把所有的事儿掌控了，才能维系你和我。现在才懂，在爱情里面傻一点才更快乐。因为你曾经是我想要过一辈子的人，没必要争个高下的。但现在好了，我们没有在一起，以后也不会了。这之后，我更加膜拜第一古小姐。大学四年一直守候在他身边，看他从情商里走出来，狠心剪掉了长发，把自然黄染成了黑色，发尾烫起了小卷还浩浩荡荡的去成都一家很有名的照相馆拍了一套写真，说是吃巨资给这段回忆留一纪念。或是落俗的说，从头开始。毕业后的低谷小姐留在了成都，我去了北京。临走前，我还认真地给他发了条信息：“别想我啊，既然不能相濡以沫，不如相忘于江湖。”走你！低谷小姐在家蹲了很久，后来她爸真和那个后妈离婚了，父女俩闹了一阵不愉快，直到那个口口声声说要断绝父女关系的老爸发来一段诚恳的信息，说这辈子只剩低谷小姐了。让他别再生气了，别再把他拉黑了。俩人和解，低谷小姐跟她爸回了老家，还经她爸介绍去当了柜员因为这个工作遇到了她现在的老公，她的老公呢是一可爱的胖子，深圳人。当他把他们的结婚照发我时，我一度怀疑低谷小姐还没从那个小白脸的情商里走出来，有点放任自流了。因为我觉得。以她的资质，怎么着也得找一颜值是资本主义国家的呀。后来，她毅然决然地去了深圳，当了全职太太，在朋友圈里频繁秀恩爱，抱着那个胖子亲亲我我的。我想，原来这就是真爱呀。再一次见到低谷小姐，是我去年新书到深圳签售，她牵着老公出现在人群里，我嚷嚷着：“你干嘛排队呀、啊？”他给我个尴尬的表情，问我能不能拥抱一下。我大方抱上去，觉得他身子在抖。他好像瘦了，连那标志性的大脸盘子也小了一大圈。本以为是错觉，牵手结束后，他单独约我吃日料。几杯洋酒下肚，他问我是不是觉得他变老了。我打趣回他，好像是，浑身妈妈味儿。准备什么时候要小孩啊？他沉吟半晌，然后继续用他那一张无所谓的脸，重盈一笑，回答我：“我生不了小孩。他得了一种叫做重症肌无力的病。当柜员的时候，抬手臂已经很辛苦了，后来伴随着胸闷、无力，连吞咽都有点困难。这个病严重到说后半辈子可能得躺在床上。”但好在低谷小姐靠药物撑着病情没有恶化，但很多西医还是反复叮嘱做好心理准备，不能有小孩了。不争气的我，当时在日料店眼睛就红了，觉得他实在太不容易了。他细嚼慢咽的吃着生鱼片，往日那大大咧咧的声音变得低沉，刘海把他的小眼睛遮住。我问他。胖子家什么态度啊？他独自摇头，叹了口气，又补充道：“但我老公对我真的很好。我们刚同居那会儿，有一次他去北京出差，我当时感冒，一个人在家，后半夜突然喘气困难，全身抽搐冒冷汗。我那时候第一个反应可能是要死了，只能挣扎着给老公打电话。他听我已经没办法讲话，就知道出事了。”他打了 120， 后来再睁眼看到他坐在我床边他说他可以不要小孩但是不能没有我。这件事之后，他就跟我求婚了。听完这故事，我心里给那胖子点了三十二个赞，心想或许也是低谷小姐的福气，她在谷底徘徊了这么久，终于有一朵云为她挡风遮日。有一阵清风为他吹散迷雾，他这一生颠沛流离，不至于落得孤单。有他这无畏的态度，人生也会澎湃。可惜不巧的是，就在去年，全世界在过圣诞的时候，他一个电话打来，哭得抽搐，话都讲不清楚，但意思我听清楚了。他说：“胖子出轨了。”具体情节恕我不再赘述，但凡出轨，无外乎一个原因，就是不爱了。不爱，是两个人分开最无理的理由，还逼着另一方只能接受。那天低谷小姐本来要和胖子一起去大理的，机票都买好了，后来自己一个人去了，看她在朋友圈拍的客栈的猫、洱海的落日。清汤寡淡的配文，还分享了一首歌，是个叫不出名字的新人，把木心的那首《从前慢》谱了曲，清澈的声音唱着：“从前的日色变得慢，车马邮件都慢，医生只够爱一个人。”我间或问他在干什么，生怕他做什么傻事他直接了断了我的心思。放心，如果能够活着，我一定好好活着。结果还是低估了他自我疗愈的本事。我不问，他不说，那我宁愿让他不再结伤疤了。无能为力的事就顺其自然吧。那一刻，我似乎也变得无比的豁达，感同身受。我也经历过失恋，也被大小的挫折玩弄过。曾经以为上帝为你关上一扇门，同时也会倒下所有的墙。一夜之间发现什么人都不可疑，什么也不再笃信。但后来，自从趟过这趟浑水，才知道人只有在低谷的时候才最清醒，因为拥有了在失去、拼命过又被打击，要比什么都没有更让人难过。前两天看朋友圈，他好像又去西安了。问他现在是什么计划？微信里他声音很抖，说自己五点就起床跑马拉松。离婚后，胖子给了他一笔分手费，他太久没工作，先四处玩玩。最后，只要不在深圳，不回成都，找个没人认识的地方，重新开始生活。我打趣的说：“老朋友，北京欢迎你啊！”他说：“得了，全世界都可以考虑，就皇城根本不能去。”大学那么多人里，就你还记挂着我。也就是那天，我问他能不能把他的故事写到书里，他欣然同意，还给我发了好多当初的日志，说是提供素材。末了提到小 S 在《康熙来了》里对黄子佼说的话，现在所有的细节我都记得，但是对我来说，竟然都变成了好的故事。他叮嘱我，其实不希望我把胖子写的太差，毕竟当时他明知道不可能有孩子，也坚持和他结婚。这两年对他也是真的好，感情这种事儿始终是两个人的问题。他现在也没有再恨胖子。我应许，略过了这段，但真心也希望胖子能看见。不管这个女人有多么好，或许在你们相处中有哪些我不知道的坏，她都不属于你了。谢谢你，把我当初认识的低谷小姐完好的还给我。按照惯例呢，问到给她起个什么名字时，我问低谷小姐行不行？她呛声说：“姐，我不低谷啊，一直在高潮。”我说剧情需要，她妥协道：“好吧，那顺便帮我争个婚。”写这篇故事不是为了揭朋友的伤疤。而是想用一个外人看来不可能同时发生在一个人身上的故事，告诉所有经历低谷的人：正戴着的镣铐与必经的挫折，是你一辈子用什么都换不到的人生体验。也许你后来的顿悟，都归咎于那时的一个决定。低谷不可怕，可怕的是自己急着承认失败。是谁曾许下豪言壮志，却被一两个难处吓得躲在被窝，久卧不起。心想，若是酩酊大醉一场，便是心痛最好的解脱。要知道，不管好的坏的，时光都会一直流逝，流入岁月里，成了平淡一生最好的安慰。呃，哦对。低谷小姐，优质青年，非诚勿扰
0: 。我永远也忘不了第一次见你的时候，你是那样的特别，铭刻在我的心里，不管过了多少岁月。我见你心动依然如初，总是那么的思念，不顾一切的找你。我要说谢谢你，带我了解这个世界。我想说我爱你，让我用一生照顾你。我知道没有你。我的人生就不能完美，我愿意陪着你实现我们所有的梦想。我要说谢谢你，带我了解这个世界。我想说我爱你。让我用一生照顾你，我知道没有你，我的人生就不能完美。我愿意陪着你，实现我们所有的梦想。我愿意这样看着你。的老。